Den norske forfatterforening har haft krevende år. Dragkamp om foreningens oppgjør efter krigen, en konkurrerende forfatterforening og et svært omdiskutert opprop. Vad har egentlig skjedd med den erverdige foreningen som er så central for norsk litteratur? Det har vi tänkt att snakke om i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. I den andre enden av telefonlinja har jeg kollega Olaf Hågensen, fortsatt vikar for Anne Farsetås. Og jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig. Hej Olaf. Ja, vi tänkte vi skulle på en se på de sista årens olika små och egentligen ganska stora debatter runt författarföreningen. Du har täckt detta journalistisk genom de sista tre åren när du har dukat upp saker från den kanten. Jag har gjort ett och annat försök i kommentarformat på förklara och kanske analysera lite. Jeg tenkte vi må begynne med vad vi snakker om, og siden du har gjort det journalistiske arbeidet her, så kan du få jobben med å forklare også. Vi, vi snakker om de tre siste årene, og vi kan jo ta en, en sak av gangen, kanskje. To, to av dem henger litt sammen, og det tredje er veldig organisatorisk. Jeg nevnte en konkurrerende forening, og si litt om det. Vad er det som har skjedd de siste tre årene med, på den fronten? Ja, altså det som helt konkret har skett är er att eh, det har blivit stiftet en ny författarförening, författarförbundet heter den. Eh, det vi bara ofta omtalar som författarföreningen, alltså den norska författarföreningen är er ju en eh, en förening med lång historia. Nu är er det väl snart 130 år sedan den blev stiftet. Men i 2018 Da får vi vi får ta det ja det var väl i bilsen av 2018 så blev det alltså stift blev alltså stiftet och det blev stiftet bakgrund för det är er en långvarig eh ska vi säga si, ett långvarig en långvarig diskussion knyttet till eh, vad som ska till för att bli medlem av den norska författarföreningen för den diskussionen har er ju alltid alltid varit där. Det är er ju liksom som sommar och vinter och årstider och den slags följer jag genom de sista 20 åren i norsk litteratur så har VG lagat en sak vart tredje år om att Fredrik Ingelstad gick er med i författarföreningen men är er Norges bästsäljande författare men detta spissar ju sig liksom till då till något mer än bara den rituella och jämnliga lite kranglingen om att man må ha skrivit så og så mycket som är er så og så bra för att vara med. Ja. Och så så bra och kan du nämna det att de som avgör om det är er bra nok är er ju då ett eget råd alltså det litterära råd som sitter i eh författarföreningen alltså för att bli medlem där så må du må godkännas då. De måste si du är er bra nok för att vara med här. Och då är er det många författare som har fallit utanför för de särskilt författare av Ja, kriminallitteratur och mer underhållningsorienterad litteratur då. Du nämnde Fred Ingelstad, ser bokförfattarna, har ju fått vara med. men det var det någon som hade sett sig lei på så de stiftet en författarförbund. och där det enda kriteriet för att få vara med där är er att du har utgitt en bok. Alltså den kan du då ha utgitt selv, Och jag tror kanske de har ett ISBN-nummer 
alltså det nummer som liksom identifierar den som en uh, bok i den stora liksom stora systemet i Norge men utöver det så är er det uh, ingenting då och de fick uh, väldigt raskt många medlemmar inte så många som uh, författarföreningen men uh, de blev liksom en uh, organisation att regna med rast då de fick stort medlemsantal Ja, och det 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 i sig själv är er ju på något sätt det är er ju andra konstarter, vad det så är er konkurrerande eh, föreningar eh, för konstnärerna, men det som har skett här är er ju att uh, det författarförbundet har vunnit terräng raskt. Det är er ju bara tre år sedan det blev stiftet och de och inte minst så har liksom diskussionen mellan föreningarna gått väldigt uh, på liksom dessa såna kulturella symboliska uh, tingene. Alltså det att vara bra nog det är exakt höjt mot lavt eller folklig mot elit eller så ganska välkända motsättningar har diskussion förgått i men det har ju också haft en materiell sida som kanske är er det som är er det varje utslag av denna konkurrensen ja alltså um, de fick uh, förhandlingsrätt är er det, det heter till vederlagsmidlarna som är er alltså en kompensation som staten ger till inte bara författare alla som eh alltså som lånas ut genom biblioteksystemet da. men det är er en stor slump med pengar som går tillbaka eller fram till för kort tid har gått tillbaka till DNF som de har brukt att dela ut i stipender till författare och nu fick författarförbundet en slump på den kaka eh ganska många miljoner efter en skicklig konflikt alltså det, det var ju en diskussion som föregick i ja långt över ett år väl och inte kom till sin konklusion för nå i i våras mm, och det ändte då med en våldgiftsdom som är er en slags civil uh, rättsakt då um, så det alltså det det är er, vad ska vi se si, den största ändringen i uh, betingelserna för uh, den norska författarföreningens existens är er att de inte längre är er alene och att de uh, må belaga sig på i överskuelig framtid och få uh, mindre uh, av uh, midler då rätt slett som de kan uh, bruka till att stöpa händer. Mm, och det har ju varit en en tänker en en både ett materiellt tap men också ett stort uh, symbolsk uh, tap alltså att eh, det har varit en offentlig diskussion hvor eh, liksom eh, författarföreningen och för så vidt eh, jag också i mina kommentarer jeg har har haft tagit eh, några av de samma argumentet eh, tagit liksom kvalitets eh, posi- en position för att liksom kvalitet ska eh, vara ett kriterium och eh, så har de argumenterat för det och tappat Mm. så det är er ju på något sätt ett symbolsk nedlag de har lidit det blir ju också omkamp om detta här och den diskussionen om om liksom kvalitetsbegreppets ska vi säga kulturpolitiska eller liksom föreningspolitiska funktion är er ju nå på en måte förlöpigt avgjort det, det går kan nog vända tillbaka nå till att säga si att jo det ska vara de samma kriterierna som ska avgöra vem som enten ska bli medlem eller om vilken förening som ska ha rätt på midler eller mm. Ja, den den diskussionen ser ut att vara väldigt avslutad. Ja. 
vanskligt att se för att den ska komma upp igen på något en vad ska vi säga si, sån kaffebordsamtal då. Mm. Okej, okay. då har vi en av tre brickor på på bordet. den andra är er en mer klassisk kulturdebatt i för sig som som bröt ut så att säga si samtidigt. men det är er en kamp om historien, en helt annan typ av diskussion. Men hvor igen på måte författarföreningen styre har har vad ska si tåle ganska mycket vind i håret. Mm. Og det gäller diskussionen om äresrätten, alltså det utomrättsliga uppgöret föreningen hade med någon av sina medlemmar som hade haft någon uklara eller ugreja relationer till ockupationsmakten under krigen som de hade i rätt efter krigen. och som det då på 125-årsjubileet vel, mm. ble rettet en beklagelse til de som har blitt dømt av denne æresretten. Det gikk jo heller ikke helt hva skal jeg si, stille gjennom gangene på Bristol, må vi si. <laughs> Nei, altså, dette var i 2018, dette 125-årsjubileet, og denne beklagelsen eh, ble eh, gitt. Eh, og det begynte vel med altså hva skal vi si den første beveger da eller første motbeveger det er det lett å tenke på som uh, Kjartan Fløgstad altså innad i forfatterforeningen for han uh, han uh, ville ha dette opp på til diskussion da på neste årsmøte uh, årsmøte som kom noen monter efter på och med på karaktäristisk vis da, så formulerade han uh, uh, sin invändning då i uh, vad ska jag säga si, uh, spist jag tog och noterade det för vi skulle snacka samman då stod det i detta styre eller detta förslag han sent in då på årsmötet i 2019 Skal et styrevedtak forplikte DNFs medlemmer til å be litterære brakkebaroner og antisemitter om årsaking? Um, og han mente rett og slett, eller han mente da, at uh, uh, en del av disse tilfellene så var det rett ikke noe uh, å beklage, og han mente også at det var et sånt uh, foreningsdemokratisk uh, spørsmål for dette, dette den beklagelsen var ju en det var ett styrvetak det var inte tatt upp som alltså var ett årsmötevetak då alla medlemmar har stemt om de skulle be om urskiljning i motsättning till äresrätten i 1946 som var ja i alla fall upprättelsen av den mm. det är er, sant här det börjar det blir fort väldigt spännande men alltså detta blev en stor diskussion och i och för sig en väldigt lärorik diskussion måste jag säga si, enkelt av det var väl 18 författare som som fick som blev beklagat till men de mest kända var väl då Andre Bjerke och Alf Larsen och det är er väldigt olika saker men särskilt när det gäller Alf Larsen så var det ju nog som fallt många tungt för bröstet det har ju varit skrevet och avslört mycket om hans antisemitisme de sista åren. Mm. Og det är er liksom vanskligt att svälja helt att 
uh, i fall för någon att den beklagelsen skulle vara på sin plats och så är er det detta att äresrätten var ju en slags sån mellanlösning um, det var inte nödvändigtvis så väldigt strenge dommer så man kan liksom argumentera för det från båda sidor ja det var ett utomrättsligt uppgör men det var ju också en måte att nyansera reaktionerna på efter krigen och det var som sagt en en mycket brukt lösning i organisationslivet efter ja. krigen författarföreningen var ju det enda kunstförbundet som hade ett sånt uppgör Och det blev detta blev också då en bok skrevet av de starkaste motståndarna av beklagelsen Espen Söby, Tore Rem och Kjartan Flökstad som heter på ärenlös som vi har snackat om för i den podcasten. Okej, okay, två debatter, diskussioner på bordet. Den tredje, den är er färsk och mycket mer kaotisk. Jag har så vitt omtalt den i denna ukas avis så jag kan nu påta mig den kaotiska uppgåvan att försöka förklara lite. Den mer kaotiska näringsrätten alltså det är <laughs> det där er i alla fall så pass vag att att den och den har inte landat ännu. det gäller ett upprop mot yttrandefrihetskommissionen som nu har mycket diskussion runt. Den blev nedsatt i den er som statlig kommission av den typen vi har många av i på ett år. Den är er springer ut från kulturdepartementet nedsatt i i fjor. Eh, og den har ju blivit omdiskuterat ikke så överraskande kanske när tema er yttrandefrihet det, det det mest polariserande av alla kulturdepartementets problemställningar i vart fall. Eh, men det har ju liksom diskussionen om yttrandefrihetskommissionen har fallt samman i kulturlivet med diskussion om om Facebook-projektets slöseri ombudsmannen. Et Facebook, en Facebook-side eh, som har avslört eller eventuellt hängt ut eller eh, kanske sågar inspirerat till hets av eh, navnitte eh, kunstnere, eh, kanske särskilt i det liksom performativa fältet eh, och att yttrandefrihetskommissionen då har eh, inviterat på olika måter slöseriombudsmannen in eh, i bland annat ett inspelsmöte något som har fått kunstnerorganisationen i Norge till att reagera. Och de som har reagerat starkast är er norska dansekunstnere som har formulerat sin motstånd mot detta i ett inspel till yttrandefrihetskommissionen. och har kallat på det så kallade kunstnernätverket, alltså nätverk av andra kunstnerorganisationer till att stötta eller liksom erklära sig solidarisk med den protesten. Det blev 15 organisationer med på, där är bland norska författarförening och det vakte ganska umiddelbar harme bland en god del medlemmer och inte minst att hela uppropet som helhet inte kommit så gott ut av det i offentligheten kan man se. Si. Men för författarföreningens vedkommende så så fant styret det som då hade beslutat den stödärklaringen igen utan medlemmenes ja utan avstämning utan att det är er nog gitt att man ska ha en avstämning om det heller men det var något som det var det er styrevedtag de fant det efterpå nödvändigt att lägga den stötten ut till den avstämningen elektronisk avstämning. Och styret tappade så suste man man kunde se si. ett svårt tydligt resultat gjorde att styret trakk stötten till solidariteten till inspille etc etc. och det här är dokumenten hela tiden också varit temligt vage. Så det är er en det är er en ganska ullen sak men 
Men det er ikke mer ullent än at många av medlemmene oppfattet dette som att at foreningens styre var tvetydig hva han ga ytringsfrihet, noe som ikke faller i særlig god jord i en forening som ellers jobber veldig mye med ytringsfrihet, særlig for forfattere i andra land. Så det det är er ju en igen ett slags nederlag för styret här och en, en på något uheldig sak för uh, författarföreningen. Det som är er, det som är er ett spörsmål är er ju om om disse tre uh, diskussionerna som i varje för sig är er intressanta både att följa och försöka förstå eller tänka om de egentligen betyder något. Det är er ju en den betyder författarföreningen nog längre. Den har definitivt gjort det för. Det är er en av de viktigaste liksom institutionen i norsk litteratur och egentligen därmed också kulturliv. men visst det betyder något så är er det ju är er det intressant att se hvordan de har haft vanskligt för att finna fotfäste i egentligen ganska sån typiske offentliga frågor, alltså en kamp om historien, en diskussion om högt och lavt och egentligen en klassisk kulturkrigssak, alltså yttrandefrihet och slöseriombudsmann och kränkande yttranden. Jag tänker att at det, det visar på en måte att de ikke helt klarer att finna detta fotfäste. Altså att mm. uh, de har vanskligt för att skille mellan det som uh, synes som den på något omedelbart rette eller gode tingen att göra uh, för liksom denne beklagelsen, den er også, den virker jo omedelbart som en ömhjärtat uh, och sympatisk ting att göra. Det samma gäller solidariteten till dansekunstnärerna. Det är er otroligt svårt att säga si, jo, vi vill ha hets av kunstnärer. Det är er, det är er på något en, en gitt sak. och eh, og så i denna större och materiellt mycket mer betydelsefulla saken mot författarförbundet så är er det nok, har nog liksom varit en tillit till att det gode sak eh, ska vinna fram och det är er liksom upplagt riktigt att eh, att eh, man ska ha disse medlemskriterierna att eh, det ska vara organiserat som som det alltid har varit. Och det tänker jag liksom kan vara några no, problem som har rammet dem de senaste tre åren. Ja, det, det, det kan du gott ha rätt i. och eh, så tror jag i alla fall när det gäller den pågående saken då så eh, tror jag också vad ska jag säga si, att medieoffentligheten sånn som den eh, arter sig akkurat nu är er en uh, faktor som har medberäknas då alltså att uh, omlöpshastigheten är er så hög det förväntas ju er respons på detta inte på uka men närmast uh, på dagen och det är er ett voldsamt tryck hela tiden i uh, sociala medier om att uh, det är ju inte bara författaren det är ju alla alla liksom uh, aktörer i offentligheten på att de ska mena och ta stilling umiddelbart då eh, närmast och då eh, hvis, hvis eh, DNF eh, ska vara en offentlig aktör på den måten då som tar mening eller tar stilling och har eh, en eh, meningsposition i offentligheten så kan du också kalla in till avstämningar i eh, hela tiden alltså de måste ha haft styre som de gör detta mm. tar dessa beslutningar eller sånt kött då. Ja, ja och det tror jag liksom är er nog av vanskligt också med att vara en alltså en förening av den typen för att 
det är er klart i för någon tio år sedan så var det liksom uh, mer naturligt och att författarföreningen och författarföreningens ledare och så vidare hade liksom sån uh, vad ska jag kalla det en sån offentlig auktoritet och kunde yttra sig liksom mer eller mindre spontant vill jag tro då om olika typer av offentliga debatter Eh, sånn er det jo ikke lenger, og det er bra eh, altså disse organisationer er professionalisert og demokratisert og de, de er blitt større, de, er, de fyller en helt annen funktion. så det kan jo også hende at det er en slags identitetskonflikt rett og slett altså at eh, organisationer av den typen ytterer sig jo nå primært i form av høringsuttalelser innspill til kommissioner, ulike typer som offentlige eller halvoffentlige dokumenter og, og sjangre egentlig Mm. men det är er ju jävla vanskligt att vara offentlig intellektuell i liksom inspel och höringsnotater och det är er ju två roller som egentligen kolliderar alltså hur lätt är er det och skulle skulle liksom föra argumenter då i dessa debatter och i dessa stora liksom som i sån till med kulturkrigslignande diskussioner var det liksom det står väldigt hårt mot varandra då fronterna sån som en yttrandefrihetsdiskussion Och samtidigt skulle vara en demokratisk förening. Det ska vara förhålla sig primärt till dessa dessa pseudo offentliga eller offentliga sjangrene. Det är er, jag er, misstänker mycket jobben med att stå i den förväntningsskvisen. Så det är er, er möjligt också att det är er en, en kollision mellan två olika identiteter. Att det gamla ja. autoriteten i författarföreningen och det man tänker på liksom från Poetokrati. Ja, ja, ja. Och exakt på är styrt av exakt Sigrunset och vi är er på 30-talet. Så är er det inte så vanskligt att se det för sig på en måte, men det är er, det är er i en moderniserad organisation, en vilken som helst moderniserad organisation. Men det ska du slippa mena om för det är er min jobb att mena, men alltså ett spörsmål är er ju vad om varsågod konsekvenser det får om 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 dessa tre kinkeårene i i författarföreningens historia svekker dem. Det 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 syns jag är er intressant att följa med på. De har ju liksom mistet medlemmar i protest, för exempel Kjartan av Flökstad då, som inte var tillfreds med svaren han fick om beklagelsen till efter ärsrätten eh Roy Jakobsen har trukit sig i protest mot denna sista eh detta uppropet stötten till detta uppropet det är er ju svårt att se forskel att inte en förening som detta likväl lever på autoriteten de har tänker och att den autoriteten svekkes av av tre så chappe slag rätt och sätt ja och så det är er ju Kjartan Flugstad og Roy Jakobsen er ikke bare hvilke som helst norske forfattere. De er jo to av de mest eh, kjente eh, og hva skal jeg si, eh, anmerkjente eh, nålevende forfattere. Sånn at når de eh, sier at de kan klare seg helt fint uten den norske forfatterforening, eh, så må det være et Det er et anseelsestap, da. Man skulle jo tro at det var en, en, en selvfølge for, for disse forfatterne å være med i, I denne, denne foreningen. Nå har de jo ikke, så vidt jeg vet, gått inn og gått og meldt seg inn i eh, motforeningen, da. Altså, forfatterforbundet. Men 
det er jo noen sånne betydelige riper i lakken, da. Vil jeg mene, liksom, i den symboliske lakken. Ja, det tror jeg jeg også er enig i. Men jeg, og jeg tror det er et problem de rett og slett må løse. Men jeg er ikke sikker. Hvem vet, kanskje det går over av sig selv. Det, er, det finnes ting som går over av sig selv også. Tiden leger noen sår. Det virker som om kanskje som den norske forfatterforeningen er nødt til å finne, finne seg en slags ny, ny identitet av noe slag, altså bli større grad enig med sig selv om vad de skal gjøre, og hva slags position de skal ha utad, da, rett og slett. At de har jo, disse forfatterforeningene, kunstneforeningene, har jo også utviklet sig mer mot en sånn type fagforeningsorganisasjoner. Altså, der har jo forfatterforbundet gått helt ut og sagt at de har dratt det argumentet at alle, alle har rett til å organisere seg, og DNF ved å ha disse medlemskriteriene lar ikke forfattere organisere seg da. Uavhengighet, sant, så gjennom ska vi se si, alltså att de och så är liksom föreningen för för yrkesförfattarna då. Det kan ju hända att en sån uh, mer ska vi se si, professionaliserad fackföreningsaktig uh, roll vill vara en en uh, uh, en lättare skuta och segla då än att skulle vara ha den liksom uh, Jag skulle säga si uh, bara offentlig intellekt i intellektuell form av en förening. Då blir det ju fort uh, någon självmotsägelser med tanke på att du har 600 medlemmar. Ja, här är er det någon som har har sagt att man kan skula över till sakprosa författarnas förening som ju uh, mm. kombinerar detta på en lite annan måte som har er helt andra och långt uh, mer elastiske inntakskrav. Dette skal vi selvfølgelig følge. Man kan altså lese noen få tegn om det i dagens avis. Det kommer sikkert flere hvis debatten ruller videre. Men man kan lese det på morgenbladet.no Der kan man også abonnere på avisa. Det håper vi du vil gjøre. Og så snakkes vi i neste uke, Olof. Takk for praten. Selv takk.